0: Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Están
1: contentos, gozosos, regocijados en el Señor. Yo otra vez digo regocijaos,
0: dice el apóstol Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Bien, hermanos, este, pues siempre va a ser un privilegio estar aquí delante de ustedes. Para ser
1: usado por nuestro Dios, sabemos que somos siervos eh, inútiles, pero el poder de Dios es maravilloso, hermanos, porque Él usa su palabra y su santo espíritu para poder dar el mensaje. No es uno, no es uno, hermanos. La verdad es que a veces eh, algunos creemos que es por la el poder persuasivo que uno tiene para, para exponer la palabra, pero eso es mentira, una vil mentira, hermanos. Es Dios, nuestro poderoso Dios, el que hace todo para su iglesia. Bien, hermanos, el tema es diagnosticando la propia realidad que vivimos, diagnosticando la propia realidad que vivimos. Diagnosticando la propia realidad que vivimos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mientras la encuentran, quiero decirles que estoy agradecido por nuestro Dios por lo que ya comentó mi esposa. Cumplió años cumpleaños, mi papá hace ayer. Y gracias a Dios estuvimos ahí con él. Este, fuimos y venimos a Zacatlán. Allá cumplió años nuestra hermana. María de Jesús hoy y estuvimos haciendo compañerismo amenamente ahí con todos ellos yo le doy gracias a Dios por la obra que se está haciendo en Zacatlán hermanos y es por la gracia de Dios por la misericordia de Dios y por ustedes hermanos que han puesto en su corazón apoyar a, a ese grupo de hermanos ávidos de, de aprender más de conocer más a nuestro Dios y la verdad es que Algún día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a poder decir, Sí, Señor, yo cumplí uno de tus propósitos. ¿sí? Aportar, como no podía ir, aporté para, para evangelizar Zacatlán y para alimentar espiritualmente a nuestros hermanos de, de allá en Zacatlán. Y gracias a Dios por, por sus vidas, hermanos. Muy bien, Primera Corintios. Digo, perdón, dije Primera, ¿verdad?
0: Es... Segunda a los Corintios. 13. Capítulo trece. Vamos
1: a leer una porción de cinco o seis versículos. Vamos a ponernos de pie. Capítulo trece, del cinco al diez,
0: hermanos. Del cinco al diez. Una porción poderosa de la palabra de Dios. Que.
1: Pedimos que hoy nos conmuevan, nos eh, sacuda del 5 al 10, todos unidos. Vamos a leer esta porción. Dice la palabra de Dios: examinaos. <risa> Leo el 5 de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿o no, ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias Señor por... Esta oportunidad de reunirnos y aprender más de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones. Que, Padre Santo, tu palabra sea enseñada con de nuevo, con poder. Y, Padre Santo, que podamos nosotros en esta tarde salir bendecidos con ella. Ayúdanos a practicarla, a no ser solamente oidores sino ser practicantes de ella, Señor. Gracias por este grupo de hijos tuyos que hoy se reúne para alabarte, para glorificarte, pero también para adorarte y escuchar tu palabra y aprender más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos y pedimos todo esto. Amén. a sentarse, hermanos.
0: Diagnosticando la propia realidad que vivimos la segunda carta a los corintios escrita,
1: escrita por el apóstol Pablo a una iglesia tremenda corintios era una iglesia allá por Grecia era una, una iglesia cosmopolita una ciudad cosmopolita donde abundaba la inmoralidad aunque eran muchos filósofos por ahí ¿verdad? pero eran inmorales hermanos. así que era una lucha tremenda para el apóstol Pablo estar eh, dirigiendo una iglesia como es. Pero gracias a Dios que para ello aprendemos a través de estas cartas del apóstol San Pablo, que es tremendas cartas, ¿no? Una de 15, 16 capítulos y la otra de 13 capítulos. Eran cartas muy, muy largas en donde eh, enfrentaba todas las situaciones que estaban viviendo los corintios en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo era muy gracio muy, eh, en su... En su fe, muy convencido de todo lo que estaba haciendo allá en, 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 el, en el aspecto de plantar iglesias. Y buscaba que los hermanos de Corintio eh, fueran verdaderamente fieles, obedientes, que fueran respetuosos, que se amaran entre hermanos, que amaran verdaderamente a Dios, que lo buscaran, así como usted y yo lo hacemos aquí en costa Rica, en esta iglesia. O no sé si usted se viene nada más a sentar y a escuchar la palabra de Dios y salir y ya. No lo creo, la verdad, no lo creo. Algo debe de poner en nuestro corazón Dios para salir de aquí meditando, reflexionando y analizando nuestra propia vida, nuestra propia conducta, nuestras propias reacciones ante las realidades que estamos viviendo. Son muchas las realidades que vivimos. ¿sí? Muchas las experiencias, muchas internas y externas. ¿Cuál es tu realidad, hermano? ¿Cuál es verdaderamente tu realidad? ¿Qué situaciones estás atravesando? Hemos escuchado aquí las peticiones de oración, las situaciones que a veces vivimos para que Dios de alguna manera actúe en nuestras vidas y podamos solucionar ese tipo de situaciones. ¿Pero qué falta? A veces nos falta fe. A veces, a veces no somos perseverantes en la oración. A veces se nos olvida y hasta la semana o los 15 días o al menos recordamos que otra vez tenemos que orar por este problema. Porque ya se me había olvidado. Y así se nos va pasando, hermanos. Nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo va a suced seguir sucediendo esto? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué situaciones estás atravesando? Hay un análisis, hermano, una técnica que se usa, el análisis FODA, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, a fin de desarrollar un plan estratégico. Este es para los negocios ¿sí? o, o un proyecto específico. Una de las maneras que se crean este este estos análisis FODA es una representación visual de la fortaleza, de, la, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas y este formato se le denomina matriz FODA, matriz FODA y consiste en cuatro partes que, que corresponden a cuatro aspectos fundamentales del análisis, que son fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas. Son los puntos fuertes internos que debemos utilizar. ¿Cuáles serían, hermanos? Los
0: puntos fuertes internos que debemos de utilizar. dones y talentos, fortalezas, oportunidades, circunstancias
1: o situaciones externas que se pueden aprovechar debilidades, aspecto de mi carácter, de tu carácter, ¿verdad? que no nos favorece. Es común en ¿no? la iglesia encontrar diferentes caracteres de, de los hermanos, carácter. Yo al menos tengo, no sé, me defino ¿no? como algo tranquilo, pero porque Dios me transformó, no soy como, como lo soy ahora, no era como lo soy ahora. Era diferente, pero Dios me transformó. Amenazas son los riesgos o peligros externos que tenemos que afrontar. Eso es el poder, hermanos. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Podremos hablar de un poder cristiano? Fortalezas. Dios es nuestra primera fortaleza. Dios es nuestra primer fortaleza. ¿Dónde dice eso? A ver, Éxodo 15, 2. Éxodo 15, 2. ¿Qué
0: dice, hermano Ángel? Estamos en fortaleza. ¿Qué dice Éxodo 15, 2? ¿Qué dice, hermano Ángel? 15, 2. 15, 2 Éxodo.
1: Dios es nuestra primera fortaleza, hermanos. No busquemos más. Él es nuestra primera fortaleza. Dice la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza esa fortaleza en el Señor verdaderamente, hermanos. Dios, tenemos un Dios todopoderoso. Todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada imposible para
0: Él, hermanos. Pero ¿cómo lo estás pidiendo? ¿Cómo? ¿Con falta de fe? ¿Con incredulidad? ¿Con duda? ¿Cómo lo estamos pidiendo?
1: Hoy platicaba con los hermanos de Zacatlán de... Varias situaciones en las que hemos vivido y que hemos orado y creyendo que Dios lo va a sacar del, 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 del problema. Y son muchas, muchas situaciones que hemos vivido. Y pareciera increíble que alguien lo escuche y diga: A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero uno que lo vive. El que, el que vive la situación y que dice, sí, es cierto. Dios existe. Dios fue el que me dirigió. Dios fue el que me dio la idea. Dios fue el que hizo esto. Pero, ¿qué sucede? Que luego ponemos. No, este, qué suerte tuve. Ay, si no hubiera sido por esta persona, ya, no lo hubiera, no hubiera pasado. No, hermano, Dios trabaja en los corazones hasta de un incrédulo,
0: hasta de algo inmaterial. Ese es nuestro Dios ese es nuestro verdadero Dios el Todopoderoso aquí hemos estudiado todos, todos sus, sus este, atributos todas sus perfecciones aquí lo hemos hecho con base en la Biblia pero lo creímos hemos meditado cada una de sus perfecciones el solo hecho del amor, hermanos. Que Dios es amor. Que Dios es amor. Nada más con ese solo hecho. Imagínense todos los demás atributos. Pero partamos de ahí. Oportunidades. Circunstancias. O situaciones externas que se pueden aprovechar.
1: Debilidades. Aspectos de mi carácter que no me favorecen. Amenazas. Son los riesgos o peligros externos que tenemos que afrontar en el mundo. Todos los hermanos tienen problemas, hermanos. No hay alguien que se escape. ¿Quién era Job? Era un, un hombre temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal, dice la palabra de Dios. ¿Y qué le sucedió? Una prueba durísima, durísima. Pero resistió a esa, a esa tentación, resistió a esa prueba, resistió a todo, hermanos. ¿Cómo estaba Job a final de cuentas? Hasta la esposa. Una vez estuvimos aquí conversando acerca de si siguió con la misma esposa, cambió, qué pasó con ella. No? La Biblia no lo declara, pero vean todo lo que le pasó a Job. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué, qué me está pasando a mí? ¿Qué estamos viviendo
0: en estos momentos? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué situaciones estás, estás atravesando?
1: Fortaleza, Dios es nuestra primera fortaleza. También tus virtudes, tus talentos, tu carácter bonito que tienes o tu carácter que no es agradable, pero es tuyo. Tus oraciones, tus dones. Oportunidades son las puertas abiertas para que Dios abre para ti. Son puertas abiertas que Dios abre para ti. Primera Corintios 16, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera Los Corintios 16,
0: 16 9. Hermano Oscar. Primera Los Corintios, capítulo 16, versículo 9. Estamos hablando de un padre cristiano.
2: Y en casa y juntos nosotros
1: Repítalo de nuevo, hermano.
2: Porque se me ha abierto puerta grande y vital,
1: y muchos no adversarios. No sé si se acuerdan de este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios abre la puerta, hermanos. Dios abre ventanas para que usted y yo podamos salir de cualquier desaveniencia de
0: cualquier problema oportunidades debilidades nuestras fallas ¿quién no falla hermanos? ¿quién no le falla a Dios? Dígame usted ¿quién no le falla a Dios? intentamos ser mejores cada día, Qué bueno, gracias a Dios Estamos creciendo en santidad cada día. Sí, qué bueno,
1: gracias a Dios. Pero qué feo, hermanos, cuando alguien se pues, acompaña a un hermano. Me acuerdo mucho de un detalle que al principio de mi cristianismo que me subía al vehículo de un hermano y lo primero que hizo cuando íbamos en la calle se atravesó uno y ya verito, decía, ahí improperios que no debería de decir, ¿verdad? Pues, ¿Y ahora por qué reacciona así.
0: ¿Cómo reacciona usted ante las adversidades? ¿O cómo reaccionamos? Tengo que incluirme. ¿Cómo reaccionamos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo?
0: ¿Cómo tratas a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo tratas a tus vecinos? Debilidades, nuestras fallas. Salmo 19:12, ¿qué dice, hermano Víctor? Salmo
1: 19:12. Estamos hablando de un fuego cristiano, trasladándolo al cristianismo, pero es, es bueno, hermanos, porque vemos algunas, algunos aspectos que nos ayudan mucho.
2: Salmo 19:12. Y errores. Líbrame de los que son ocultos.
1: Líbrame de los que son ocultos, le decimos al Señor. ¿Le dice usted eso al Señor, hermanos? ¿O nada más hoy porque lo oyó? Ah, no, no lo había visto. Tantas
0: veces que lo he leído. Líbrame de los errores que me son ocultos, hermanos. Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, tentaciones y ataques del enemigo,
1: hermanos. ¿Qué dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8?
0: dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 hermano Francisco Primer, primera carta de Pedro capítulo 5
1: versículo 8
2: y, verdad, porque no te traigo, te diamos, como, y
1: Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y no solamente como león rugiente, también como ángel de luz, hermanos. También como ángel de luz. Cuando usted viendo ahí el león rugiente, no, no, hermanos, se le va a aparecer
0: hasta como un ángel de luz, como una persona piadosa. Pero es el mismo adversario que quiere hacerle caer. El mismísimo adversario que quiere hacerse hacerle caer. ¿Qué
1: dice Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2?
0: Carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Primera carta a los Tesalonicenses 3 2
2: Timoteo, nuestro hermano, Servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de
1: Cristo para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Había muchos falsos maestros en ese
0: tiempo, hermanos muchos falsos maestros que trataban de hacer quedar mal a Pablo porque no le creían Pablo era un perseguidor de la iglesia y después que se convierte no creía que fuera él ¿eh? amenazas, tentaciones, ataques del enemigo peligros la realidad de mi conversión
1: como punto número uno, la realidad de mi conversión. Salmo 139-23, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 139-23? Salmo 139-23. 139-23. Se lo repito.
0: Examíname, oh Dios, y si conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
1: El Señor no ve las apariencias, hermanos, no ve su aspecto externo. El Señor, el Señor ve tu corazón y lo balancea. Él conoce tus pensamientos, hermanos. Ahorita que estás aquí, Él los conoce. Él, te está, Él está describiendo tu pensamiento. Estás preocupado por lo que dejaste en casa, por lo que vas a hacer mañana. O porque ya es tarde, porque aquí nos vamos a salir, o porque llovió y se mojó la toalla allá afuera en el tendedero. Qué, ¡Qué tremendo, hermanos! De veras,
0: es una distracción a veces la que tenemos. Y así sucede, así sucede. Los corintios estaban desperdiciando su tiempo examinando a Pablo, criticándolo,
1: criticando, rumoreando con respecto a Pablo. Yo no, me, no, no sé cómo sería, Pablo. Si sería chaparrito de mal aspecto. No sé. Pero los judíos lo, lo, lo criticaban. Y más aquí lo, lo, los, los griegos. Ahora era tiempo de que ellos examinaran sus corazones. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Examinaos. Y probaos a vosotros.
0: No sea que estemos reprobados. Una experiencia cristiana verdadera resistirá el examen. Resistirá el examen, hermanos.
1: Resistirá el examen. Usted y yo podemos resistir el examen. Para empezar, ¿qué tan convincente estás de tu fe?
0: ¿Estás firme? pasaje? No? ¿Está bien para aplicarlo aquí? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual.
1: Examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra de Dios. Lo malo mío, deséchenlo, hermanos, pero retengan la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es tu Dios y mi Dios, el Dios fuerte, el Todopoderoso, la roca, el castillo, para que todos fuera,
0: fuéramos salvos por él. Y hay una multitud que no conoce a Dios, hermanos, una multitud. Y usted y yo somos la luz para ellos. Por eso el propósito de, de Masai. Evangelizar. Enseñar. discipular Aprender cada día, hermanos. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo. No es de él.
1: Si usted y yo no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Él,
0: hermanos. No somos de Él. Que me busque Romanos 8.9, por favor. Romanos 8.9. <risa>
1: No tiene el espíritu de Cristo, no es de él. No es de él el que no tiene el espíritu de Cristo. El día en que usted aceptó a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo lo selló, hermanos. Ahora usted no puede entrar a un lugar inapropiado y decir: Te dejo aquí, Cristo, mientras yo voy a hacer allá mis cosas.
0: Y luego regresar, y no, hermanos. Usted entra con Cristo al lugar donde vaya. Por eso debemos de glorificar siempre a nuestro Dios, hermanos. Lo glorificas como te vistes?
1: Lo glorificas como te hablas? Lo glorificas como te conduces?
0: ¿Verdaderamente crees que Dios le agrada lo que tú haces? Dice
1: Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor el Señor a los que son suyos. El Señor te conoce y me conoce,
0: hermanos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Mateo 7, 21, 23,
1: Jesús advierte que muchas personas religiosas se llevarán una desagradable sorpresa. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Veamos qué dice ese pasaje, hermanos. ¿Qué nos dice ese pasaje? Mateo 7,
2: 21, 23
1: y lo
2: que hace la voluntad de mi Padre, que de en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de nombre, y en tu nombre hicimos un milagros, y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí,
1: hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad,
0: dice la palabra de Dios. Señor, yo di mis diezmos, yo llegaba temprano al culto, yo visité a mis hermanos, yo amaba a mis hermanos, apartados de mí, 21-23.
1: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es el que dice frases cristianas bonitas, sino el que hace la voluntad de Dios. Convertirse de corazón y demostrarlo con una vida transformada es la mejor manera. Una vida transformada, hermanos. Una vida cambiada, diferente. Ya somos diferentes como hijos de Dios. Así debemos de actuar, como hijos de Dios. Yo escuché en una predicación, no recuerdo muy bien si de la, del hermano Pedro Solís Decía este, Juan, tu esposa es una princesa de Dios. Tienes que tratarla como una princesa. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas?
0: Es una princesa de Dios. Y te va a pedir cuenta el día en que estás delante de él. demostrarlo con una vida transformada es la mejor manera hermanos
1: de tu vida cristiana la palabra reprobados en 13.5 del que leímos al principio significa falsificados significa literalmente no pasan el examen muchas personas cuando llegan ante la presencia de Dios en aquel día quedarán sorprendidas cuando escuchen de labios del Señor no te conozco apártate de mí no te conozco, Juan. Señor, pero sí. Si yo les enseñaba a
0: los hermanos en Masai. No te conozco. Apártate de mí. Él no ve, no ve lo externo. Él, él ve mi corazón. Ve tu corazón. Ve nuestros corazones, hermano. Deberíamos de tener temor de Dios. Temor de Dios. Muchas personas cuando lleguen ante la presencia
1: de Dios en aquel día quedarán sorprendidas cuando escuchen de labios del Señor Jesús. No, te conozco, apártate de mí. De ahí la urgente necesidad de diagnosticar, de diagnosticar que cada uno de nosotros compruebe que de veras es un auténtico convertido de Cristo, que verdaderamente es usted cristiano, que las cosas viejas de usted ya pasaron y todas son hechas nuevas, es una criatura nueva, perfeccionándose cada día, cada día, no por usted, por el Señor, perfeccionándolo cada día. Y usted se preguntará cómo. Pues, en la iglesia cuando viene, hermanos, se significado, las circunstancias que lo rodean le sirve para hacerse más firme en
0: sus convicciones, en su fe. Y ahí la urgente necesidad de diagnosticar que cada uno de nosotros compruebe que
1: de veras es un auténtico convertido de Cristo. ¿Cómo diagnostico que soy un hijo de Dios? ¿Cómo me diagnostico? ¿Cómo me autoexamino para diagnosticarme? Me platicaba a mi esposa que cuando hice la carrera de medicina había una materia que se llamaba clínica propedéutica, no sé si ya la quitaron, creo que ya, ya, no, ya, no, ya no existe. Pero era, me encantaba esa materia. Porque nos enseñaba cómo, cómo auscultar al paciente, cómo interrogarlo. Y era bonito porque yo me compré todo el instrumental para, para este, eh, tratar a mis pacientes. Mi otoscopio, mi dinoscopio, mi manómetro mi estetoscopio. Todo el equipo que necesitaba y me gustaba verle los oídos, la nariz, o sea, todo. Y el paciente le, le agrada. Hoy...
0: Hoy el médico se sienta enfrente y ya no ya no lo, lo ausculta, hermanos. Ya no. De veras. Nada más le pregunta, le pregunta, le pregunta y ya está notando. Y
1: acá abajo está con el celular buscando el medicamento, porque a veces es, es una cruda realidad y yo lo he visto con especialistas. Digo, me apena decirlo, pero está sucediendo y lo debemos de saber. Porque es una cruda realidad que estamos viviendo ya. Así como están los problemas en la familia, en la política, en la economía. En todos los lugares las cosas que nos están afectando.
0: Y nosotros a veces callamos y no decimos nada. Pero así está pasando, hermano. Creo que eso se lo comenté hace no sé qué
1: tiempo. Llevé a mi mamá al cardiólogo y el cardiólogo estaba con el celular chateando. Y mi mamá diciéndole las cosas que sentía. Y yo le, le daba la cara de parar y decirle,
0: doctor, pues ya atienda a mi mamá. Ya se sabe. Ah, sí, dígame, señora. Ya yo pensaba con el computador. que ¿Estaré mal o okay? qué? Después que converso con otro médico, que había ido a ver al doctor ese, le digo, ¿a quién fuiste
1: a saber? No, pues a tal. Oye, sí, ¿qué tal? ¡No, hombre! Está con un celular, dice,
0: no estaba mal. Era verdad. Era verdad. Está pasando todo esto. Hubo un momento en que me que reconocí que era un mil pecador ante los ojos
1: de Dios. Se arrepintió en este momento. Pidió
0: perdón al Señor. Se arrepintió sinceramente. Ante esta realidad, me arrepentí
1: sinceramente de todas mis maldades. He puesto mi fe en Jesucristo como mi Salvador y, y mi Señor y Salvador. Notan las personas que ha habido cambios en mi vida. Tengo amor hacia mis hermanos de la iglesia. Experimento que el Espíritu Santo me guía y da testimonio en mi corazón. Me gusta mucho aprender
0: de la palabra de Dios. O sea, son preguntas que debemos de hacernos, hermanos. ¿eh? Por eso decía, estamos aquí sentados verdaderamente con el deseo de aprender más del Señor. Estamos aquí porque le amamos verdaderamente. Estamos aquí porque nos agrada estar con los hermanos en comunión. O
1: nada más para que nuestro pastor no vaya a hacer comentarios malos
0: de nosotros. Yo creo que no, hermano. No debe de ser eso. Debemos de ser sinceros y genuinos ¿no? en nuestra manifestación del amor, del amor hacia nuestro Dios.
1: ¿Qué dice Juan? Primera carta de Juan, capítulo 3.
0: Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 10 y versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 y 14. ¿Qué dice, hermana Lolita? Capítulo
1: 3, versículo
2: 10 y versículo 14. En esto se manifiestan los del diablo. De todo aquel que no hace justicia y que no hace mal, 14
1: qué duras son estas palabras durísimas
0: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo
1: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que
0: amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. El que es de Dios, hermanos, las palabras de Dios oye. Por esto lo,
1: no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice Juan 8:47.
0: ¿Qué dice Juan 8, 47? El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47, hermana Blanca. Estamos viendo.
2: Por eso, no porque los dioses.
1: Porque no soy de Dios. Estamos viendo la realidad. De mi conversión. La realidad de mi conducta. Primera carta de
0: Pedro. Capítulo 3. Versículo 15. Primera carta de Pedro. Capítulo 3. Versículo 15. Conducta. Ya vimos la realidad de mi conversión. Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y otro que
1: busque, 4, capítulo 4, versículo 12.
0: 3, 15. Primera carta de Pedro.
2: A ver. Y cada Dios en nuestros corazones y está siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el Dios, demanda de razón de la
1: esperanza que hay en Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Capítulo 4, versículo 12, de ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Un verdadero cristiano, hermano, se distingue por su conducta. Es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada
0: o general. La conducta, ¿cómo es su conducta, hermanos? ¿Es la luz que alumbra en un medio lleno de oscuridad? ¿Así somos? Luz
1: que alumbra en medio de la oscuridad, hermanos. La conducta hace referencia al comportamiento de la persona. Es la manera de comportarse en una, de una persona en una situación determinada o en general. ¿Cómo nos conducimos delante de los demás, hermanos? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres? Cuando no estás en la iglesia, cuando no estás en tu casa, cuando estás
0: con los amigos. ¿Y dónde que los amigos luego arrastran a uno? ¿no? Pero cuando uno está firme, hermano, si hay un
1: amigo que te está platicando algo que no, no es de tu interés o es algo desagradable, pues mejor te apartas o cambiemos de tema. A mí me ha tocado, hermanos, de veras, estar con compañeros y de repente alguien hace una broma ahí de Dios o de Cristo,
0: me doy la vuelta y... ¿sí? Sin necesidad de hacer tanto. No le agrada a Dios que yo esté yo ahí como hijo suyo. Escuchando groserías, ruanerías. No le agrada a Dios. También es la
1: expresión de las características de las personas, es decir, la expresión de su personalidad. Es por ello el concepto, es por ello el concepto hace referencia a los factores visibles y externos de los individuos. Esto Cuando estaba leyendo esto, hermanos,
0: este, me acordé de un, de un cristiano joven que iba ahí a la Papá, es fuente de agua viva, ¿verdad?
1: hace años yo apenas también igual empezábamos aquí y lo recuerdo muy bien hermanos porque este llegó bien contento ahí a la, a, a la tienda. Estamos hablando hace 18, 19 años. Llegó bien contento a la tienda. O sea, no sabía él que yo era cristiano ni nada. Hey, señor, buenos buenos días, cómo está? Ah, qué gusto saludarle. Mire, necesito esto y esto otro. Y ya empezó este a platicar. Y digo, ah, pues qué van a hacer? Es que vamos a orar. ¿Orar? Yo ya sabía, ¿no? Dice, este, sí, vamos a ir a orar al, al, al cerro del abuelo. Digo, ¿y, ¿y qué van a ir a orar? No, pues vamos a hablar, vamos a orar por la ciudad. Ah, ¿sí? Digo, ¿a qué iglesia va? Ah, pues aquí a la fuente de agua Viva. ¿Cómo? pozo de agua, Ah, le digo, sí, sí, dice. Ahí me reúno. Dice, este, yo soy pastor de jóvenes. Ah, digo, sí, sí, sí. Si gusta un día, vaya, mire, eh. qué bonito ir a aprenderte la palabra de Dios, pero con una cosa así de veras que, que te, que te este,
0: entusiasmaba. Un joven, joven, a las cinco de la mañana, ir a orar al cerro del abuelo por la ciudad de Costa Rica. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Ya no al Cerro de la Vuelta, en la casa a las cinco de la mañana. También es la expresión de las características de las personas. Se entiende que hay tres elementos que influyen en la conducta.
1: El propósito, la motivación y la causalidad. El propósito es a partir de este que la conducta tiene un sentido y da lugar a una interpretación. La motivación es decir que la conducta posee algo que la mueve. La causalidad, la conducta también se produce por una causa externa.
0: La lógica de Jesús ahí en Mateo 7, 16, 20. Por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos nos conoce el Señor, hermanos. ¿Cuáles son tus frutos? Hay un pasaje, ¿verdad? Aquí ¿En Gálatas? 5.22, ¿verdad? Gálatas. Gálatas. 5.22. más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
1: benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales
0: cosas no hay ley. ¿Qué parte de este fruto, hermanos, ha estado creciendo en ti y en mí?
1: El fruto del Espíritu, el carácter del cristiano, según se describe ahí. El fruto de los labios, el testimonio y la alabanza a Dios. Hebreos 13.15. ¿Qué dice Hebreos 13.15? Hermana Aurelia. Ya casi acabo hermano hebreos 13 15 el fruto de los labios el
0: testimonio y la alabanza a dios hebreos 13 15 que dice la palabra de dios <risa> Fruto de labios que confiesen su nombre.
1: ¿Cuántas veces
0: comparte el nombre de Jesucristo con sus amistades? Con sus amigos. Es fruto de labios, hermano. Vida Santa, Romano 6, 22. Romanos 6:22. Romanos 6:22.
1: Buenas obras, Colosenses
0: 1:10. Buenas obras, Colosenses
2: 1:10. Llevando lejos todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en
1: Almas ganadas para Cristo, Romanos
0: 1.13.
2: Romanos 1.13. Hermano,
1: frut fruto busca Cristo? que Busca el fruto del Espíritu, el fruto de los labios, el testimonio y la alabanza a Dios. Busca vida santa, busca buenas obras, busca almas ganadas para Cristo. Eso es lo que busca Cristo en ti y en mí, hermanos. Los cristianos verdaderos deben de estar involucrados en actividades de la iglesia y misiones, porque si genuinamente han nacido de nuevo, mostrarán estos frutos en su vida diaria. Por eso digo Masai por la gracia de Dios, hermanos, de veras, a lo mejor nosotros no estamos enterados de que otras iglesias ya conocen a Masai por sus frutos. Una iglesia de oración, una iglesia misionera, una iglesia que ama a su pastor, una
0: iglesia que, ama, que se ama entre hermanos, una iglesia que es sincera, una iglesia que evangeliza. Hay frutos en esta iglesia, hermanos. Veanlos.
1: A veces, como nos familiarizamos, no lo detectamos. Pero hay gente allá afuera, cristiana, que conoce la iglesia, hermanos. Y que saben de nosotros, que sabe hasta de usted y de mí. Eh, encontré a un amigo que lo vi hace como seis, ocho años en Soriana y le testifiqué en ese rato. Y me dijo que después de eso él fue a. Uh, se encontró un amigo y lo llevó a Pabac y ahora que ayer fue a tierra que lo encontré me hizo, oye, Juan, que me abraza dice, ya eres pastor <risa> le digo, no, ¿cómo? Y dice no eres pastor, y digo, no, soy diácono, pero le sirvo al Señor y dice, ¿dónde está tu iglesia? digo, ya le di la dirección, te voy a ir vas a ver, tiene años que me que me he alejado de la iglesia
0: digo, reconcíliate con el Señor Reconciliados, dice el apóstol Pablo. Punto número tres y último, la realidad de mi comunión. Ya vimos la realidad
1: de mi conversión, vimos la realidad de mi conducta, ahora veamos la realidad de mi comunión. Primera carta de San Juan, capítulo uno, versículo tres. Primera carta de San Juan, capítulo uno, versículo uno
0: al tres. Vamos a ponernos de pie y lo leemos todos juntos, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, así dije. Todos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que hemos visto y oído,
1: eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdadera ahorita es con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos, entendámoslo. Pueden sentarse. Que tengamos comunión. Juan indica varios propósitos que tengamos comunión comunión es el tema clave de los dos primeros capítulos tiene que ver con nuestra relación con Cristo no con nuestra salvación lo cual es un asunto de nuestra calidad de hijos nuestra comunión diaria cambia nuestra condición de hijos sigue siendo la misma en cada una de estas acciones Juan nos da tres pruebas básicas obediencia andar en luz amor andar en amor Verdad, andar en, verdad, en la verdad. En cada una de estas secciones, Juan nos da tres pruebas básicas. Obediencia, andar en luz. ¿Andamos en luz, hermanos? ¿Andamos en luz verdaderamente? La persona que te ve dice, ah, yo quisiera ser como ese hombre, o como esa mujer, o como esa señora, o como esa joven. Mira qué,
0: qué, qué buena conducta. Mira qué educado. Mira cómo se comporta. En amor. Andar en amor. Creo
1: que la prueba la debemos de pasar aquí entre nosotros primero. Debemos amarnos entre nosotros, hermanos. A pesar de cómo es usted o cómo soy yo, nos amamos. Nos debemos de amar. Yo no voy a cambiar su carácter y su temperamento. Yo no voy a cambiar su forma de ser. El que lo va a hacer es el Señor, hermanos. Él va a poner la, la, la lección, la
0: prueba para que usted cambie. Verdad, andar en la verdad, andar en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Andamos con en Cristo. ¿Cómo puedo saber que estoy en comunión con Dios mediante Cristo,
1: hermanos? ¿Cómo puedo saber que estoy en comunión con Dios mediante Cristo? Y con esto termino. Si he confesado el pecado en mi vida, si tengo amor por Dios y por los hermanos, si creo y practico la verdad y no mentira. Si he confesado el pecado de mi vida, ¿cómo puedo saber que estoy en comunión con Cristo? Si he confesado el pecado en mi vida, si tengo amor por Dios y por los hermanos, si creo y practico la verdad y no la mentira. ¿Cuántas veces hemos mentido, hermanos? ¿Cuántas veces hemos mentido? Cuando mentimos, acudimos luego al Señor Jesucristo, que es el abogado, que es nuestro abogado delante de Dios, para que nos perdone. ¿Confiesa usted su pecado, hermanos? ¿Confesamos nuestros pecados después de hacerlo?
0: De haber caído, de haber resbalado, de haber tropezado. ¿Lo confesamos inmediatamente? ¿Verdaderamente ama a Dios? ¿Verdaderamente ama a los hermanos?
1: Sé que soy un hijo de Dios de la misma manera. Si obedezco a su palabra, si tengo amor por Dios y por su pueblo. Y si creo y vivo la verdad. Juan nos pide que apliquemos estas pruebas de manera que podamos disfrutar al máximo la vida
0: cristiana examinaos a vosotros mismos hermanos examinaos a vosotros mismos punto número uno si he confesado el pecado de mi vida si
1: tengo amor por Dios y por los hermanos si creo y practico la verdad y no la mentira llevémonos esas preguntas en nuestro corazón
0: y resolvámoslas como Dios quiere que lo hagamos. ¿Puede orar, hermano Álvaro, por favor? ¿Nos puede dirigir en oración?
1: Hermano
2: ¿sí? Ha, ha, ha.